0: Willkommen zu unseren News am Mittwoch, dem 2.11.2022, zu einer neuen Newsfolge und wie gewohnt sind das die News der letzten Tage. Von Freitag bis Sonntag fand die Polaris die erste Community Convention Hamburgs statt und das Event feierte ein glänzendes Debüt, was sowohl bei Besuchern als auch Ausstellungen für Begeisterung sorgte und ca. 10.000 Gäste anzog. Besonders die Interaktivität und das vielseitige Programm vom Anime-Quiz über cosplay wettbewerben bis hin zum retro kamen gut an. Auch die Polaris App war ein voller Erfolg mit über 7 tausend Spielern und haufenweise gesammelten Stickern und freigeschaltetem Loot. Zudem sahen per Stream rund eine Million Menschen dem Programm der Polaris und dem ihrer Stars zu. Nächstes Jahr im Herbst geht das Event in die nächste Runde. Ein Möbelhaus und ein Horrorspiel können vieles gemeinsam haben. Vor allem, wenn das Horrorspiel in einem Möbelhaus spielt. Wie das Spiel The Store Is Closed, das in einem schwedischen Möbelhaus namens Deer spielt. Und obwohl das Spiel noch nirgendwo zum Verkauf steht, sondern nur als Kickstarter-Kampagne existiert, bekam Entwickler Jacob Shaw ein anwaltliches Schreiben von Ikea. Im Schreiben wird der Solo-Entwickler aufgefordert, Änderungen am unveröffentlichten Survival-Horrorspiel vorzunehmen. Weil das Spiel ein blau-gelbes Schild mit einem skandinavischen Namen auf dem Geschäft, ein blaues kastenartiges Gebäude, gelbe vertikal gestreifte Hemden, die mit denen identisch sind, die von Ikea-Mitarbeitern getragen werden, einen grauen Pfad auf dem Boden, Möbel, die wie Ikea-Möbel aussehen und Produktbeschilderung, die wie eine Ikea-Möbel. Ikea-Beschildung aussieht, verwendet werden. All dies soll laut Ikea unmittelbar darauf hindeuten, dass das Spiel in einem Ikea-Geschäft stattfindet. Komisch ist jedoch, dass das blaue kastenartige Gebäude und das blau-gelbe Schild nur im Menü zu sehen ist. Zudem, der Name Stier soll ein Akronym für Store sein und ist zudem ein schwedisches Wort, das Kontrolle bedeutet. So die Erklärung von Sean. Bezüglich der angeblichen Ikea-Möbel erklärt Sean, dass diese aus einem möbel asset Package stammen, die er gekauft habe. Zudem wird nirgends die Marke Ikea erwähnt. Nicht im Spiel, nicht auf Bildern, sogar nicht mal auf Kickstarter. Shaw soll die im Schreiben erwähnten Punkte innerhalb von 10 Tagen ändern. Was haltet ihr davon? Eure Meinung in die Kommentare. Seit Juni 2022 besitzt PlayStation Plus eine neue Abo-Struktur und die scheint wohl noch nicht so richtig angekommen zu sein. Wie Sony im Rahmen ihres aktuellen Finanzberichts vermeldet, verlor PlayStation Plus ca. 2 Millionen Nutzer. Auch die Zahl der monatlichen aktiven Nutzer der PlayStation Networks ging in den Zeitraum zurück. Trotz des Rückgangs gibt es trotzdem was zu feiern, denn die Einnahmen des Abos stiegen um 10%. Dies könnte aber möglicherweise auch daran liegen, dass die neuen Abonnements teurer sind als vor der Umstrukturierung. Der Activision Xbox Deal ist immer noch nicht durch und wird weiterhin von den Kartellämtern in aller Welt untersucht. Bisher wurde die Übernahme nur von Saudi-Arabien im August und nur von der brasilianischen Aufsichtsbehörde Cade im Oktober genehmigt. Die britische Aufsichtsbehörde CMA hat ihre Untersuchung jedoch bereits offiziell auf eine zweite Phase ausgeweitet, die eine endgültige Entscheidung im März verkünden will. Auch die europäische die Kommission hat nun laut einem Bericht von Politico etwaige Bedenken hinsichtlich der Übernahme, weshalb die zweite Phase der Untersuchung ausgelöst wurde. Eine endgültige Entscheidung könnte somit erst nächstes Jahr erfolgen. Auch die US-amerikanische Wettbewerbsbehörde FTC untersucht die Übernahme und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr ihre Entscheidung treffen. Womöglich haben wir ein Release-Datum für die kommende The Last of Us Serie. Laut der HBO Max App soll die Serie im Januar Premiere feiern. Genau genommen am 15. Januar 2023. Doch dieses Datum wurde laut HBO irrtümlich zu früh veröffentlicht. Eine offizielle Enthüllung soll Ende dieser Woche erfolgen. Unklar ist jedoch noch der Release bei anderen Plattformen, wie zum Beispiel in UK und Deutschland. Dieser wird in diesen Ländern auf Skype erfolgen. Angeblich soll dieser Release einen Tag später erfolgen, am 16. Januar. Dies soll aus einer Werbemail von Sky UK hervorgehen. Stimmt dies, könnte im selben Zeitraum auch ein Release in Deutschland erfolgen. Die wohl kritischste FIFA-Weltmeisterschaft, die diesen Monat in Katar beginnen wird, steht vor der Tür und dies nicht nur physisch, sondern auch digital. Wie EA nun offiziell enthüllt hat, wird auch der FIFA World Cup in FIFA 23 als kostenloses Update am 9. November Einzug halten. Spielern, die die WM digital nicht boykottieren, wird es möglich sein, mit einer der 32 qualifizierten Nationalmannschaften vom Öffnungsspiel bis hin zum Finale zu spielen. Zudem kann man auch am Turnier selbst rumschrauben, Gruppen verändern und bestimmte Teams auswechseln. Zudem wird es im Sommer ein weiteres Update geben, zeitnah wenn die Frauen ihre FIFA World Cup Bühne in Australien und Neuseeland betreten. Ja, das waren die News der vergangenen Tage. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Reinschauen bzw. Reinhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen, wie auch über eure Kommentare auf YouTube. Und damit ihr keines unserer News-Folgen verpasst, einfach ein Abo bzw. ein Follow dalassen und auf YouTube natürlich das Glöckchen nicht vergessen zu aktivieren, das bekanntlicherweise noch wichtiger als ein Abo ist. Die nächste News-Folge gibt es am kommenden Samstag. Bis dahin bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao.